¿Te gustaría tener una vida más saludable? Acompáñame a descubrir nuevos consejos, los avances de la ciencia y los métodos actuales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra mente y cuerpo en una consulta con el Dr. Huerta. Una simple prueba de sangre podría detectar si usted tiene Alzheimer o si corre el riesgo de padecer la enfermedad a futuro. Según una publicación de la revista Llama, esta prueba de sangre podría detectar un tipo específico de proteína que sirve de indicador para tanto las placas amiloides como los nudos de Tau, que son dos características que definen el Alzheimer, la forma más común de demencia. Abrimos el consultorio para preguntarle al doctor Elmer Huerta en Washington qué significa tener una prueba de sangre que permite diagnosticar el Alzheimer. Doctor, muy buenos días y con esta pregunta lo dejo. Hola Iván, qué gusto de saludarte. Buenos días, buenos días también a todos nuestros televidentes. Pues sin duda que este es un adelanto, ¿verdad? Es un adelanto científico el que se haya logrado determinar que una prueba de sangre eh, para detectar una sustancia, una prueba que dicho sea de paso, Iván, ya existe, ya está a la venta a los laboratorios y a los investigadores, pero al público todavía no, eh, pueda este, adelantarse el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer incluso antes de presentar síntomas. Eso me parece que es un adelanto. Esta es una proteína que se llama la PETAU 217, nombre complicado, y que eh, representa eh, una de las proteínas que se acumulan en el cerebro de una persona que tiene Alzheimer. Recordemos que la teoría principal aceptada para eh, explicar la enfermedad de Alzheimer, Iván, es que en el cerebro se depositan dos tipos de proteínas, unas que se llaman amiloides, que se presentan alrededor de las células, y las otras que se llaman las proteínas Tau, T-A-U, las que se eh, depositan en las conexiones de las neuronas. Esto llevaría a Alzheimer. Entonces, después de un paciente estudio en el que se han tratado de descubrir estas sustancias, por fin se llega a descubrir que la identificación de esta proteína Tau-217, mira, permitiría que en el 80% de los casos ya no se hagan pruebas confirmatorias. ¿A qué me refiero con pruebas confirmatorias, Iván? En la actualidad, cuando se quiere hacer un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, hay que hacer dos cosas. Uno, un scan muy especializado del cerebro, precisamente para ver el depósito de esas proteínas que te he explicado. Y la otra prueba es que hay que hacer una punción lumbar. En la zona lumbar, en la espalda, se coloca una aguja, se extrae el líquido cefalorraquídeo que baña el cerebro y allí se hace un análisis. Bueno, de acuerdo a lo que publican los científicos, esta prueba, la PETAU 217, eh, evitaría que se hagan esas pruebas eh, de confirmación. Y teniendo esta, este examen de sangre, luego que uno tiene el resultado, ¿se puede hacer algo, se podría hacer algo para prevenir, para evitarlo o al menos para eh, que sea menos complicado un diagnóstico de Alzheimer? Iván, has dado en el clavo con la pregunta. Estaba esperando esa pregunta porque tu primera pregunta fue, ¿qué significa esto? Y te he dicho, es un adelanto científico. Ahora tu pregunta es muy buena. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Por ejemplo, Iván va al doctor, le hace la prueba y el doctor le dice, Iván, mira, tú vas a tener Alzheimer, ahora no tienes nada. Entonces, Iván, tú le preguntas al doctor, doctor, carambas, ¿y ahora qué hago? Pues el doctor no va a tener una respuesta cabal, Iván. ¿Por qué? Porque no existen tratamientos de enfermedad de Alzheimer, mucho menos tratamientos preventivos. 
Entonces probablemente te va a decir, a ver, vamos a analizar tu estilo de vida, qué estás comiendo, cómo haces ejercicio, porque sabemos que eso podría ayudar. Vamos a, a recetarte ejercicios mentales para que tu cerebro funcione bien, pero no queda más. Entonces, ese es el gran problema con esta prueba y quiero extender este comentario, Iván, a todas las pruebas de detección precoz. Cuando a una señora, Iván, le hacemos su Papa Nicolau o a un hombre o a una mujer le hacemos la colonoscopía o le hacemos el examen de sangre oculta en el excremento para detectar cáncer del colon, tenemos tratamientos altamente efectivos si encontramos la enfermedad, igual que la mamografía para el cáncer de la mama. Para Alzheimer no tenemos nada. De tal modo que ahora el grueso de la investigación debería estar centrado en encontrar tratamientos que puedan evitar que la enfermedad se desarrolle, ya que hemos encontrado una prueba que puede predecir quién va a tener la enfermedad. Volviendo a, el, a este examen de sangre, usted me decía que estaba disponible ahora para los laboratorios, pero no para las personas. ¿En cuánto tiempo este tipo de examen estará accesible a todo el mundo que, aunque al de enterarse uno no tenga tratamiento, siempre es mejor saber y tratar de ver qué se puede hacer, ¿no? Correcto. Se calcula que el laboratorio fabricante ha dicho que va a aplicar a la FDA todavía el próximo año, el 25, así que se van a, eso demora un tiempo, quizás para el próximo año o para el 26 esté para el público. Quizás una de las eh, principales, eh, digamos, eh, aplicaciones de, este, de esta prueba, Iván, vaya a ser en casos en que ya el paciente tenga un poco de síntomas y el diagnóstico es un poco incierto, entonces se puede hacer esta prueba para decir, caramba, lo que el paciente está desarrollando desarrollando es una enfermedad de Alzheimer y vamos a intervenir. Pero hacerlo en una persona sin síntomas todavía, como has dicho muy bien, pues va a este, eh, provocar cierta controversia. Por último, doctor, le pregunto, eh, ¿cuáles son los síntomas a los cuales hay que prestarle atención? Porque no son los simples olvidos. ¿En qué situaciones alguien tendría que preocuparse y con, consultar a un médico para ver si tiene un diagnóstico de Alzheimer? Para empezar, el grueso de los casos se presentan después de los 65 años, la gran, gran, gran mayoría. Entonces, algo a los 40, 50, 55, es muy, muy poco probable que sea Alzheimer. Recordemos que Alzheimer presenta síntomas a nivel de la esfera del juicio y el raciocinio. La persona empieza a hacer cosas que no tienen explicación para los demás familiares, guarda los zapatos en la refrigeradora o tiene comportamientos extraños. Uno, segundo, se desorienta un poco en tiempo, en persona, en espacio y van, no conoce a los que están alrededor, empieza a confundir a la gente que la rodea, se confunde en el tiempo, en el lugar en el que está viviendo y la memoria obviamente alteraciones en la memoria reciente en la que va olvidando las cosas del día a día. Esos, en digamos, diversos grados son los síntomas más tempranos que pueda presentar una persona, el cual es un proceso muy lento. Todo esto que hemos dicho se puede presentar en varios meses o años y va. Pero puntualmente, doctor, si uno no se acuerda un nombre o no se acuerda de una situación puntual, no debería en principio preocuparse por estar sufriendo algo más que por ahí puede ser un simple olvido o un poco de estrés, ¿no es cierto? Eso es correcto, especialmente en, en gente joven como tú, Iván. <risa> Me quedo más tranquilo entonces, doctor. Gracias por estar con nosotros. Cerramos entonces ahora sí el consultorio con el doctor Huerta. Gracias por estar con nosotros, como siempre, Chao, doctor Iván. Huerta, con Hasta la claridad, la, la simpatía y poder explicarnos. Muchas gracias.
Chao, Iván. Hasta la próxima. ¿Te gustaría tener una vida más saludable? Acompáñame a descubrir nuevos consejos, los avances de la ciencia y los métodos actuales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra mente y cuerpo en una consulta con el Dr. Huerta. 